0: Bendiciones a todos. Espero que el amor de Dios y, y su misericordia les rodee, los llene de vida y, y paz. Hoy estamos aquí con ustedes otra vez para continuar en la lectura de la Biblia. Eh, actualmente estamos en Marcos capítulo 11, casi en, en el final. Eh, continuaremos leyendo, compartiendo y, y buscando pues, si les gustan preguntar. Eh, también pues, mi nombre es Juan José Arajera y aquí estamos para... Para continuar con la lectura, vamos a orar para que Dios nos dirija, nos fortalezca y establezca, y que Dios sea nuestro alto refugio y torre fuerte. Padre, el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de, de estar en tu presencia, con la necesidad de estar en tu verdad, con la necesidad de estar en tu justicia, con la necesidad de andar en tu palabra y en tu salvación. Te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes, nos ayudes a todos a entender tu palabra, tu ley, tu justicia, que nos ayudes a saber cómo ponerla en práctica y cómo conocer más de ti, Jesús. Te lo agradecemos, te amamos y te bendecimos. Perdónanos nuestras faltas y ofensas. Ayúdanos a entenderte y a comprender lo que nos quieres decir el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, continuando con esto, eh, vimos ayer prácticamente la entrada triunfal en Jerusalén, la maldición de la higuera estéril, la purificación del templo y la higuera maldecida seca. Vamos a a leer lo que es hoy la la autoridad de Jesús. Eh, Vamos a leer también un poquito, a ver si... Marcos 11:27, el 33 dice lo siguiente. 27. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? 29. Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. 30. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Respondedme. 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían... Al pueblo, pues todos lo tenían, todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, eh, no se sé si tienen preguntas o dudas, vamos a, o algo que quieran compartir, vamos a, vamos a indagar un poquito en esto. Entonces entendemos de que a todos nos es dada una autoridad, sea el luz o tinieblas. Eh, por, como, ¿A qué voy con esto? De que si alguien se enfoca en tinieblas y busca la tiniebla, prácticamente las tinieblas de, les van a otorgar una autoridad. Eh, si alguien viene y busca la luz, es decir, a Cristo, les, también les va a ser dada una autoridad. Por esto mismo ellos hacen esa pregunta, ¿con qué autoridad esas cosas? Entonces acá pasa lo mismo, la autoridad que Jesús tiene. Eh, entonces por eso aquí dice, volvieron entonces a Jesús, él por el templo, vinieron a, a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Eh, comprendemos de que aquí están hablando de tres grupos bien fuertes eh, en el sentido de, de la palabra. Los sacerdotes, como bien sabemos, porque eran aquellos encargados de ofrecer los sacrificios, de conocer la ley, etcétera, por todo el oficio sacerdotal que se había dejado anteriormente. Los escribas, que prácticamente en ese tiempo eran los estudiosos de la palabra, tanto a los grupos, por ejemplo, fariseos tenían sus escribas, sus estudiosos, los saduceos también tenían sus escribas, sus estudiosos, que eran sus estudiosos, y así sobre cada grupo. Y los ancianos, que también recordemos de que anteriormente los que tenían un gobierno, por así decirlo, o una... Una, una marca de autoridad en el pueblo de Israel eran los ancianos. Esto se basa también en lo que está en si no se llama el libro de Deuteronomio con respecto a Moisés, cuando clama y dice: Señor, ¿cómo llevaré yo toda esta carga? No puedo. Y Dios manda llamada a, a 70 ancianos para que sobre ellos pongan el, lo que había en Moisés, eh, sobre los pues, 70 ancianos, y ellos lleven la carga junto con Moisés. Entonces, estos tres grupos tienen una autoridad bien marcada. Como recordemos, los sacerdotes también eran una autoridad de parte de Dios puesta, por el mismo Dios que dijo que sobre Aarón y sobre toda la casa de Leví iba a venir esto. Entonces, son grupos que tienen autoridades sacerdotal, escritural y una autoridad en unción bajo el mandamiento de Moisés. Ahora, 28, y le dijeron con qué autoridad estás, has, haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas. Entonces, recalcando... Ellos hacen esta pregunta por lo mismo del conocimiento que ellos tienen sobre autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Eh, Inclusive vemos en en la Biblia que los que eran sacerdotes, por ejemplo, Aarón y sus hijos, trataron de de manifestar una autoridad que pensaban que tenían y terminaron muriendo. También miramos cómo eh, hay un rey que también eh, lo que hizo fue entrar al templo y y, y manifestar... eh, levantar incienso, y dice que los sacerdotes llegaron y le dijeron, tú no tienes el permiso la autoridad para hacer eso, porque lo haces? Y automáticamente vino Lepra. Entonces la curiosidad aquí es, ¿qué, ¿qué autoridad? ¿Con qué autoridad hace esas cosas? ¿El tipo de autoridad que tenía? ¿Y quién le había dado esa autoridad? Como recalco, eh, son manifestaciones de autoridades, todo se maneja a nivel de autoridad. en el que, Por ejemplo, ellos están sujetos al, bajo el gobierno romano, todos los romanos también tenían sus autoridades, gobernantes, etc., entonces ellos estaban eh, a la pregunta, ¿quién, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿De dónde viene este poder? ¿De dónde viene esta autoridad? Y a veces la autoridad no se da, pero también nosotros no, no ejercemos esa autoridad. Un ejemplo de esto puede ser de que alguien es jefe de una compañía, eh, pero él, pues, por no entrar en problemas, etc., no ejerce su autoridad como se debe. Y todo se sale de descontrol porque no ejerce su autoridad. E igual en una familia, el papá o la mamá o el, el niño, por ejemplo, quiere hacerlo... Eh, le gusta hacer lo que le place, pero tal vez la mamá o el papá no ejercen la autoridad sobre el niño. Autoridad no es someterlo. Autoridad es de que eh, la posición en la cual se encuentra la persona logre ejercerla. Es decir, el niño no tiene que mandar la casa, sino que es la mamá o el papá que tienen que saber cómo instruir al niño para que el niño comprenda la situación de la, del hogar. Y cada quien tiene que aprender a, a utilizar la autoridad que es dada por Dios. Igual como los sacerdotes, ellos tienen una autoridad de negar o no negar el sacrificio que iba a venir para, para la verificación del poder, etc. Entonces, es una pregunta bien clave, eh, y, que, y es más, que nosotros deberíamos hacernos, eh, y que inclusive hay personas que la están haciendo, que inclusive nosotros podemos estarse la haciendo a Dios de una mala manera. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el concepto de que nosotros no estamos como en el lugar de los sacerdotes, escribas o ancianos siempre nos A veces cuando leemos la Biblia nos ponemos de, en, en una posición uno de observadores, que es decir, como que vemos terceros que están ejerciendo cosas, y el segundo a veces es el hecho de que a veces nos ponemos del lado de Jesús, como que del bando, ah, yo soy de ese equipo. Pero no comprendemos a veces de que nosotros podemos estar del otro bando, es decir, del lado de los sacerdotes, escribas o ancianos. Y esto es porque a veces pensamos que tenemos una sana doctrina, y automáticamente decimos, yo tengo una verdadera doctrina, yo tengo una sana doctrina y yo estoy siguiendo a Jesús. Pero muy probablemente no sea así, y si está alguien siguiendo una verdadera doctrina, eh, posiblemente no la está cumpliendo toda cabalidad. Eh, Porque si estuviera cumpliendo una doctrina 100%, eh, sería como Jesús. Y no he visto por lo menos muchas personas que sean como Jesús. Entonces, eh, y eso que un ministro tal vez, vive una sana doctrina y alguien esté oyendo al ministro no significa que prácticamente la persona que oye es quien es sana doctrina. Entonces, tenemos que comprender eso, que nosotros podemos estar en, en, en el lado de los sacerdotes, escribas o ancianos haciendo esta pregunta, ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién tiene autoridad para hacer estas cosas? Un ejemplo de esto, recordemos de que Jesús no era el hecho de que enseñara, o sea, no había tanto problema a veces con la enseñanza de Jesús, sino que a veces había más problema. Con la, las sanidades, milagros, prodigios De todo lo que él manifestaba Ese era el gran problema que había y, la viola, y aparentemente las violaciones al sábado Realmente Jesús lo que hacía era sanar el sábado Entonces ese era el conflicto Entonces la pregunta es acá Que estamos viviendo ese tiempo y De igual forma, es decir Hay ministros que están sanando eh, Libertando, haciendo milagros, etc. Y habrá personas O nosotros mismos estamos cuestionando esa autoridad o, o por qué ellos hacen esas cosas y como les digo no solo recalcar de que ellos pueden ser falsos sino también el hecho de que sean verdaderos y nosotros podemos estar cuestionando de mala manera en la perspectiva de sacerdotes escribas y ancianos y no necesariamente ir con Dios a preguntarle eh, de que si esa es una verdad sino que automáticamente agarramos las escrituras como les digo los escribas sabían las escrituras ellos automáticamente podían leer si quieren llamarlo así Entonces, ellos siendo estudiosos, ¿por qué contradecían a Jesús? ¿Por qué le preguntaban con qué autoridad? Si sabían. Entonces, esto nos da a entender de que nosotros aparentemente podemos ser estudiosos, pero nuestros ojos pueden estar velados. Es decir, eso lo habla el libro de Hebreos, y podemos no estar viendo la verdad del Evangelio, no estar viendo la realidad de las cosas, inclusive sabiendo. Y esto lo digo por personas que tal vez tienen doctorados de teología o personas que tal vez se dedican mucho a estudiar, o inclusive uno mismo que puede pensar que sabe mucho, pero uno no puede tener una realidad espiritual de las cosas. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con, con, estas, con esta situación de acá, tanto porque uno lo puede estar haciendo, como segundo, eh, lo podría uno hacer. Entonces, pero también es importante que vayamos con Dios y preguntarle la autoridad, pero de una buena manera. Ahora veamos la respuesta. Respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces vemos aquí otra vez, recalcando, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces vemos cómo Jesús no necesariamente les niega directamente, así no les quiero decir o algo por el estilo, sino que pone una, una, una pregunta bien importante y dice lo segundo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responderme. Entonces, basado en esto, yo les iba a responder. Y él sabía, Jesús, de que ellos, en base al, al entendimiento y muchas cosas, eh, iban a, de alguna manera, a caer y él no les iba a decir realmente. Entonces dice aquí, 31, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo, o sea, permítanme que este... ¿Qué más? 11, 11, 32. Ah, sí, está bien. Es que en otra traducción creo que dice diferente pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces ellos estaban entre la espalda y la pared. Si decían, eh, si es del cielo, entonces ¿por qué no creíces a, a Juan el Bautista? Y si decían, es de los hombres, prácticamente el pueblo se iba en contra de ellos porque reconocían a Juan como un verdadero profeta. Entonces esto es algo bien interesante al, al ver nosotros cómo tenemos que verificar una doctrina. Si una doctrina es del cielo y una doctrina es de los hombres. El punto no es solo definirlo, o sea, aquí nos da una una pauta Jesús, porque si es del cielo, lo que es del cielo tenemos que creerlo. Lo que es de los hombres tenemos que desecharlo. Pero recalcando, eh, tenemos que ver bien, bien, no solo a través de la Escritura, sino al ir delante de Dios y preguntarle a Dios. Eh, esto lo vemos en muchos casos, con inclusive con autoridades que van con Juan el Bautista y le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Y él indica, yo no soy el Cristo, el Cristo es el que el que Dios me señale, y también a esto le pregunta. entonces nosotros la mayor eh, gracia o eficacia que tenemos que tener es ir a orar por la doctrina que estemos recibiendo o que estemos viendo, es decir, si nosotros miramos a alguien que sana, es preguntarle a Dios, esa ¿esa doctrina es de Dios o no es de Dios? y que Él nos dirija, nos explique, porque la palabra misma dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. ¿Me comprenden? Entonces no solo tenemos que decir, ah, voy a ir a las Escrituras y que las Escrituras me digan, sino que tenemos que ir con el autor de las Escrituras y el autor de las Escrituras va a indicarnos el camino correcto. Yo les digo esto por muchas doctrinas que ahorita se manifiesta y que no solo ahorita, sino que desde mucho antes son doctrinas que se han mantenido, lo único que han sido como que manifestadas de diferente manera en estos tiempos, y que continuamente podemos ser atacados por esas doctrinas, y no solo por eso sino que por varias, pues, en el sentido de que eh, pensamos a veces de que por pues, estar en Cristo somos intocables, y no es eso, sino que simple y sencillamente no es que seamos intocables, es que el enemigo va a estar acechando y va a, ser, y va a ver cómo caemos, y eso ha pasado eh, sobre múltiples ministros alrededor del mundo, antiguos y, y presentes, que ellos están predicando una verdad, pero el enemigo pone algún tropiezo, alguna falsa doctrina, cualquier cosita para desviar a, la, a las personas. Esto lo vemos en el caso del de apóstol Pedro, que también parece una de las cartas de, de Pablo, que Pablo dice que reprendió al apóstol Pedro porque él se comenzó a, a entrar en una hipocresía, que con los judíos se portaba como judío en la ley y con los gentiles, se, cuando venían, pero cuando ya, es, o sea, perdón, estaban con los gentiles. Él estaba tratando con los gentiles, pero cuando venían los judíos, él se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos, y se comportaba como, como en la ley. Pablo viene y lo corrige, y, y, y le, da su, le expresa su, su enojo. Y estamos hablando de una persona que es, era ministro y apóstol de Dios, y prácticamente fue desviado, inclusive dice que estaba apartando a otros a causa de la hipocresía de él. Entonces, como les digo, no estamos exentos prácticamente, Dios no va a guardar, pero también depende de nosotros guardar esa misma palabra que Él ha puesto en nosotros. Y no y no pensar que somos prácticamente intocables, sino que el intocable nos va a guardar. Entonces, eh, intocable en el sentido de, de los enemigos. No, no de, entonces tenemos que tener bien, bien entendido nosotros este aspecto. Que es de los cielos, pero preguntarle al autor, y también el autor nos va a indicar por medio de la escritura, eso, pero nosotros tenemos que quitar la necesidad porque ellos sí si se dan cuenta ellos tenían un entendimiento porque inclusive ellos se iban a bautizar porque la Biblia dice que los fariseos se iban a bautizar con Juan el Bautista entonces tenemos que tener bien entendido eso porque podemos estar siendo bloqueados de muchas maneras y no entender la verdad de las cosas y entre más comunión tengamos con Jesús más las verdades van a ser reveladas en nuestras vidas porque hay, han habido muchos ministros inclusive o muchas personas que han ido en contra de doctrinas, eh, que ellos decían falsas, pero cuando están yo les demuestro prácticamente, eh, no con vana palabrería, sino con demostraciones de poder, de que lo que que ellos tanto atacaron es una verdad. Entonces, entre más comunión tengamos con Dios, eh, más entregados seamos a la comunión, Él nos va a dar la revelación y pedir que seamos tomados por dignos. Entonces dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos, Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, creo que esta prácticamente, esta es una tarea para nosotros, para saber, uno, eh, preguntarle a Dios con qué autoridad Él hace las cosas, y también qué autoridad nos ha dado a nosotros. Porque, como les digo, si nos ha dado una autoridad, esa autoridad la podemos ejercer. Y tenemos que entender la autoridad que nos ha sido dada. Eh, Como les digo, esto no se trata de como les digo, de falsa doctrina, aquí mismo dice las autoridades. Eh, también entendamos que, a, por ejemplo, a Moisés le fue dada una autoridad que era la vara, y que Jesús dijo, ¿qué tienes en tu mano? Es decir, mira, ya te di la autoridad para que hagas lo que necesites hacer. ¿Por qué vienes a preguntarme? Levanta tu, levanta la, la vara y divide el mar. Entonces ya le habían dado una autoridad. La autoridad ya la tenía, y por consecuencia también podemos tener un, un mal uso de la autoridad, ¿por qué? Porque vemos también una palabra que aparece donde Moisés, eh, la primera vez Dios le dijo, pégale la, con la vara a la piedra y saldrá agua, pero la segunda vez dice, háblale a la peña para que saque agua, y lo que hace prácticamente Moisés es agarrar su vara y golpear la peña, es decir, él usó él la autoridad que le fue dada, porque le habían dicho, habla, no usa tu autoridad, habla, usa la autoridad de Dios, no la, la que te fue dada a ti. Entonces tenemos que estar bien entendidos en esto, eh, porque como les digo, puede, podemos tener autoridad, inclusive la Biblia dice les dio, le, que Dios le dio autoridad a los apóstoles para que sanaran, o a los discípulos para que sanaran, pues le dio una autoridad, pero también eh, esa autoridad tienen que saberla usar. Igual nosotros, como les digo, la palabra está escrita, está dicha, y hay muchas cosas que nos van a ser dadas porque ya nos fue dada dar una autoridad. Entonces tenemos que aprender a conocer qué autoridad nos dieron y cómo ejercer esa autoridad. No sé preguntas. Si no hay dudas, vamos a seguir acá con lo siguiente. Vamos a irnos a Marcos 12. Marcos 12. Entonces tenemos Marcos 12. Eh, Marcos 12 tenemos estos, estos eh, encabezados que pone regularmente la reina, la reina Valera. Estos todos son sacados de la Reina Valera. Eh, tenemos estos, el primero es los labradores malvados, Marcos 12, 1 al 12. Esto que vemos acá está relacionado al capítulo 11, es como una continuación. De alguna manera, veamos lo siguiente. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola, es decir, pasa lo que acabamos de ver en el capítulo 11, y ya luego se adhiera esto, veamos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Cuatro, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le, y, y le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Cinco, volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Seis, por último, teniendo aún un, un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrá respeto a mi hijo. 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el el heredero, venid, matémosle, y y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. No sé si alguien tiene preguntas de acá, no a ver Muy bien. Veamos lo siguiente, Marcos 12, 1 al 12. Eh, entonces acá eh, prácticamente está hablando... De los labradores mal, malvados, como les digo, aquí está una parábola que hace referencia a, lo, a, la, a la parte anterior. Y prácticamente las personas, eh, estos escribas, sacerdotes y ancianos, estaban entendidos en lo que Jesús estaba diciendo. Pero veamos lo que sucede acá. Dice, entonces comenzó a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña. Ya hemos visto que las parábolas lo que hacen es eh, que Jesús la utilizó para dar una enseñanza. Y esa enseñanza de una parábola encierra muchos misterios del reino y que puede tener diferentes entendimientos en diferentes dispensaciones que se han manifestado sobre la Tierra. Pero que Dios va a revelar ese misterio a cada persona según la dignidad y según la misericordia o gracia que él el, el, el plantea. Entonces aquí, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Eh, prácticamente este hombre que están hablando aquí está hablando de Dios Padre. Dos, y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Entonces, si damos cuenta, viene Dios Padre y envía a un siervo. ¿Quiénes son esos siervos? Pueden llamarle como sea. Puede ser Adán, puede ser Noé, puede ser Abraham, David, etcétera Porque dice que envía diferentes siervos. También, por ejemplo, Moisés. La Biblia dice en hebreos de que Moisés fue siervo fiel en la casa de Dios y Jesús fue un hijo fiel en la casa de Dios. Entonces vemos, el, el, la persona que está hablando aquí de, de la viña es... Dios Padre. Dos, eh, el siervo que envía, son diferentes siervos la- a los labradores para que recibiesen de estos frutos de la viña. Eh, tres, más ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Eh, entonces aquí también recordemos de que no solo están hablando de, de por ejemplo, los siervos los enviados, sino también las, la creación que estaba en ese tiempo que, de lo que fue sembrado en la viña y los labradores. Que los labradores pueden ser todo lo que hace se manifestó desde, a, desde Cristo hasta entonces todas las personas que han estado en ese tiempo inclusive cuando dice aquí eh, masíos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías también por ejemplo puede ser con lo, lo que esas personas hicieron con los profetas antiguos que los golpeaban, los mataban, los cerraban etc. Eh, y aquí dice cuatro cuando volvió a enviarle otro siervo pero peleándole le, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentando Cinco volví a enviar a otro y este mataron y otros muchos golpearon y a unos golpeando a unos y matando a otros. Como recalco, desde la historia de la creación hasta este momento, Dios ha enviado siervos y esos siervos no los han tratado de buena manera. Estas personas que fueron puestas en la tierra, Eh, que está está la viña del Señor. Entonces, el seis dice: Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Entonces, se dan cuenta el seis es el que el dueño de la viña eh, tiene un hijo que se llama Jesucristo y este hijo lo envía a la tierra porque dice tendrán eh, tendrán respeto a mi hijo por el hecho de ser el labrador Dios Padre el labrador el que es, cimentó el que creó las cosas dice tendrán respeto a aquel no a mis siervos porque también mis siervos no son tan honrosos entendamos algo aquí que es bien importante regularmente en la palabra cuando se envía un mensaje hay momentos que se envía a un mensajero pero dependiendo de la resistencia que el, el, la persona puede tener del mensaje, envía siervos más dignos. Esto aparece en, en una de ellas es este, otro también está eh, cuando hablan de, de mano el profeta, y también cuando hablan con Elías, envían ciertos grupos y envían eh, personas más dignas que ellos. Entonces envía un grupo, después envían unos más dignos que ese grupo, y después envían otros más dignos que ese grupo hasta convencer a la persona, indicando de que el mensaje es importante y, y la dignidad que conlleva ese mensaje. De igual manera acá, Dios envió diferentes siervos, pero al final envía al más digno de todos, que se llama Jesús, para que ellos le, para Él les haga comprender la realidad de las cosas y que respeten al quien está enviando, porque prácticamente es, es el respaldo del mismo Dios y el próximo heredero, es decir, el dueño futuro de esa viña. Ahora dividimos lo siguiente, dice, más aquellos labradores dijeron, entre sí, este es el heredero, Venid, matémoslo y la, y la heredad será nuestra. Entonces, vemos bien, bien esto de acá. Es bien interesante también lo que habla porque dice lo siguiente. aquí la verdad, dijeron entre sí, este es el heredero. Ellos sabían que era el heredero. Venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y esto es cierto, porque la Biblia habla de que el, el testamento se da con la muerte del testador cuando Jesús muere en la cruz, hay un testamento que es manifiesto. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Esto también habla cuando Jesús muere y está tres días en el vientre de la tierra. Eh, nueve. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Aquí, por supuesto, como les digo, ¿qué hará? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a los otros? Entonces, aquí si damos cuenta... Eh, también habla de los gentiles, es decir, todo era para los judíos, para los, el pueblo de Israel. Pero al ver esta acción, por eso dice: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. A lo suyo vino la viña, su viña, a su viña vino, pero eh, los suyos, los que eran labradores, no le recibieron. Eh, entonces, Dios decide eh, volverse a los gentiles. Por eso dice la Biblia que todo aquel que en él cree no tenga. Eh, ¿Será llamado hijo de Dios? Vamos, voy a leerlo aquí en Juan. Vamos a ver vamos a leer aquí, Juan. Este es Juan capítulo 1. capítulo 1. Juan 1. Sí, aquí está. Aquí está, miren. A lo suyo vino. A lo suyo su viña. Y, a lo, y los suyos no le recibieron los labradores. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Regresando acá. todo regresando a esto, nos damos cuenta que la viña, lo suyo. No le lo recibieron los labradores. Y eh, dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Perdón, pues ¿qué hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Entonces se dan cuenta, como le recalco, Viene Dios y establece otros labradores, por ejemplo son los apóstoles. Y también el Evangelio es dado a los gentiles. No solo a lo, a lo, al pueblo israelí, por eso es la misma Biblia dice, dice. Nosotros fuimos injertados, que nosotros prácticamente no éramos parte de, de la vid, sino que fuimos injertados dentro de él. Y que los verdaderos herederos, prácticamente los verdaderos eran los israelitas a quienes se le había dado la promesa pero también a causa de ellos de haber rechazado a Dios, eh, nos fuera otorgado a nosotros también esta bendición de lo que es el Evangelio. Ahora vemos 10. Eh, Ni aún está escrito, habéis leído, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, comprendamos de que nosotros podemos estar rechazando a Jesús, porque podemos andar diciendo siempre, eh, como a veces aparece en muchos casos, eh, Que amamos a Jesús, pero la clave principal para entender que amamos realmente a Jesús es si estamos guardando sus mandamientos. No podemos solo andar diciendo ahí vamos a Jesús y no guardar sus mandamientos. Entonces tenemos que guardar sus mandamientos y ese guardar sus mandamientos va a comprobarle que que le amamos. Tenemos que alinearlo y también, como la misma palabra dice, que algo que debemos aprender de los fariseos es que Jesús dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que lo de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces a veces criticamos mucho a los fariseos, pero no entendemos de que Dios puso una una medida con ellos. ¿Cuál es la medida? De que el fariseo eh, hablaba verdades, eso ya lo hemos visto, que el fariseo hablaba verdades, pero esas verdades no las vivía. Entonces, ¿cuál es la justicia más grande que los fariseos? en la búsqueda, el cumplimiento de la ley, decir no solo decirla, pero también cumplir esa ley, esa palabra, esa verdad. Entonces, eh, tenemos que tomarlo en cuenta porque nosotros podemos estar desechando a Jesucristo. Lo podemos estar desechando sin darnos cuenta. O dándonos cuenta al hecho de no recibirle. Porque como les digo acá, habla, esto lo podemos tratar de diferentes maneras. Por ejemplo, un labrador también puedo, puedo ser yo, puede ser otra persona, puede ser un ministro, Y Dios puede enviarle a ese ministro, diferentes ministros, siervos, personas, para que lo convenzan de una verdad más grande, y esa persona rechazar esa verdad más grande. Y matarlo, no matarlo en el sentido de agarrarlo a pedradas, sino matarlo en el sentido de de testificar en contra de él. Y así hacer morirlo espiritualmente, un montón de cosas que se pueden ver ahí. Igual nosotros, igual nosotros Dios nos puede enviar a personas para que nos convenzan de verdades más grandes del Evangelio, y nosotros podemos estar rechazándolos. Esto se ve también en el caso de, de Apolos, cuando leemos el libro de Hechos, aparece que Apolos dice que era una persona diligente en la palabra, poderosa en la palabra, pero viene Dios y envía a Priscila y Aquila. Es como que Apolos fue un labrador, Dios había establecido una viña que era la de Juan el Bautista, y Apolos siguió la rama de Juan el Bautista y prácticamente como que estuvo labrando una viña, hagamos el ejemplo. Y viene lo que hace Apolos es diligente, naveña, trabajador, etcétera, pero viene Priscila de Aquila y le dice que le expone un evangelio más excelente eh, y, le, y le indican lo, lo correspondiente no solo al bautismo de Juan, sino al bautismo con el Espíritu Santo y etcétera. Entonces Apolos cambia su manera de pensar y entiende que es una realidad espiritual y él comienza a, a restablecerse en, en una verdad más grande. Entonces a veces nosotros... Eh, nos cerramos sin entender que Dios nos puede estar enviando a alguien para darnos un evangelio más excelente. Y eso tenemos que tenerlo eh, bien cimentado, a comprender, y, y que Dios va a buscar siempre, si nosotros logramos también, y nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos. Inclusive puede venir el mismo Jesús a hablarnos si nosotros no hacer caso, porque eso pasa también. De que a veces dicen, no, es que yo creo que Jesús me hable. Y muchas personas dicen eso. Vaya, no, que Dios me habla a mí directo. Y a veces, aunque Dios nos hable, no le hacemos caso. Podemos estar matando al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra. Y la misma palabra nos puede estar diciendo, porque la palabra es Jesús. La misma palabra nos puede dar la verdad de las cosas y nosotros podemos estar negándola. Y podemos matar esa palabra. ¿Cómo matar esa palabra en este sentido? Matarla significa de no vivirla. Está ahí, pero no la vivo. La estoy haciendo muerta antes si no la conocía no había problema que no la conozco ahora la estoy leyendo está ahí el versículo está ahí la palabra pero no la quiero vivir entonces ahí lo que estoy haciendo es matando la palabra no la quiero vivir ahora si yo quiero vivirla tengo que buscar y pedirle a Dios vivir esa palabra que Dios me dé toda la palabra toda la realidad de esa palabra para vivirla así lo que voy a hacer es recibir al heredero porque puede ser que no reciba a nadie más y cuando viene el verdadero heredero es decir la revelación de la palabra yo voy a tomar de esa revelación y la voy a hacer vida porque a ese momento la estoy recibiendo pues dice la Biblia que Jesús toca la puerta eh, que él es la revelación del apocalipsis él toca la puerta y él quiere entrar y sentarse conmigo a comer y a conversar de una realidad ahora veamos lo siguiente Ni una, aquí está, eh. el Señor ha dicho esto eh, y es cosa maravillosa en nuestros ojos y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola pero temían a la multitud y dejándolo se fue o sea que temían a la multitud de ir en contra del ministro, por así decirlo, que era Jesús. Entonces comprendamos de que todo lo que nos habla la palabra en los evangelios, no solo es el hecho de las obras de Cristo, que es, es lo, lo principal, sino también el hecho de, de cómo nosotros que podemos tener eh, aspectos de fariseísmo, de sauceo, de orianos, cualquier cosa. Esas áreas de nuestras vidas que tienen tal vez esas, esas figuras, por así decirlo, pueden estar en contra de muchas cosas de Dios, y nosotros pensando que estamos del lado de Cristo. Eh, pero si le pedimos a Dios revelación en el sentido que nos indique cuál es la manera correcta de vivir, Él nos va a hablar y nos va a hacer entender y razonar juntamente con Él. Y así poder eh, ser restaurados a, a la eternidad con Él. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas Vamos a avanzar. Eh, Marcos 12, 13, 17, la cuestión del tributo. Eh, esto, como lo recalco aquí, creo que en otros, eh, Mateo también lo recalca, cómo es de que seguido un grupo viene, y otro grupo prácticamente lo llega a, a posar. Veamos lo siguiente, eh, 13, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Quiénes le enviaron? le enviaron a algunos de los fariseos el otro grupo, el grupo anterior. ¿Quiénes eran el grupo anterior? Los fariseos, perdón, los sacerdotes, los escribas y los, eh, los ancianos. Esos tres enviaron a los, a los fariseos y a los herodianos. Entendemos algo, los fariseos eh, eran la secta... Perdón, los fariseos eran la secta más rígida en ese entonces. Eran como que los, eh, los más estudiosos en ese sentido, ¿me entienden? Y que le tenían prácticamente mucha, mucha fe a la, a la palabra y, y lo que eran los ángeles, resurrecciones, espíritus. Eh, un ejemplo más claro de, del fariseísmo era, era Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, es decir, que sus papás eran fariseos también. Entonces ellos creían mucho en eso y también creían mucho en las doctrinas de, del día a día. Los herodianos, por su cuenta, eran personas eh, más en, metidos en el ámbito político, eran como un grupo. Siempre creyentes, por así decirlo, pero metidos en grupo eh, socioeconómico, o era político-económico, por así decirlo. Siempre que en la, en la escritura, en, en la Torah, por así decirlo, en otaná como en ese entonces se llamaba, pero también estaban muy ligados a la política de Herodes. Y por consecuencia también iban relacionados al, al dinero y al poder. Entonces bajo estos dos grupos van y dicen para que les sorprendiesen en alguna palabra. Es decir, se pusieron eh, a... Prácticamente lo que vemos acá es, para ir en contra de la doctrina de la verdadera de Jesús, eh, tuvieron que enviar un ecumenismo, una unión entre la fe y la política. Mayormente, ligar a esos dos grupos. Y eso es lo que vemos actualmente que se está haciendo. ¿no? Ligando mucho el ámbito económico a lo religioso porque prácticamente los fariseos eran una, una rigidez de palabra y los otros eran una cuestión con política. Entonces y... pues vemos que esas doctrinas están actuales, Lo, por ejemplo, la doctrina que le llaman el reino ya. Eh, la doctrina de prosperidad, para mí, son, son doctrinas de los herodianos. Eh, 14, viendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Es decir, veraz significa verdad. Pues la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, eh, veraz significa verdadero. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y como no te cuidas de nadie, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces, como recalcamos acá de lo que hemos estado hablando, los herodianos se enfocaban en lo que era política y economía, o, o dinero, prácticamente, y los fariseos, la palabra verdad. Entonces aquí ponen dos pautas. ¿Los herodianos es listo dar el César? ¿O no daremos? Porque tenemos que lo de, lo de César lo, lo tenemos que dar a Dios. Fariseísmo. Con eso no quiero decir que no hay que darle eh, al Dios diezmo, ofrenda o por fin así. No, no se va a malinterpretar. Entonces veamos lo siguiente. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo. Es decir, que ellos, ellos llegaban con una, una careta. ¿entiend? Aparentemente, ah, no, Señor, quiero conocer a ti. Pero a otro lado quiero hacer lo que yo quiero. Entonces nosotros podemos presentarnos a Dios de esa manera, de una manera hipócrita. ¿Cómo? Diciéndoles, mira, Señor, quiero hacer tu voluntad y nosotros seguir haciendo lo que queremos. Aquí okay, dice, 15, ¿por qué me tentáis? traerme la moneda para que la vea. Entonces dice, ellos le trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondió, Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vemos acá cómo eh, entendamos también de que esto era un gran ataque en contra de ellos. Que también a nosotros nos pueden atacar con verdades. Porque esto que iba a representar sobre Jesús, o sea, no, la pregunta no era solo de, ah, te hicimos caer Jesús, sino que el, el conflicto era de que si Jesús decía de que, de que no había que darle a César, sino que había que darle a Dios, en ese sentido, como ellos pensaban que les iba a responder, lo que iba a pasar era de que en ese momento les iba a convertir en un rebelde en contra del César. Y al ser un rebelde en contra del César, prácticamente lo iban a matar iban a destruir completamente todo lo que Jesús representaba. En el sentido, entendamos de que Jesús se dio prácticamente, y Él dio su vida, y iba a ser crucificado, pero iba a ser en el tiempo de Dios. Por eso en muchos casos Jesús dice, no es mi tiempo. Pero en este caso, cuando Él dice, eh, cuando ellos tratan de hacer eso, prácticamente quieren que el juicio de Dios se adelante, que se viole el tiempo, prácticamente atacan al tiempo de Dios, y al atacar el tiempo de Dios, ya podemos, eh, perdón, al atacar el tiempo de Dios, ya hay un problema. Eh, por eso la misma, la misma Biblia dice que el, el enemigo o el anticristo va a querer venir a cambiar los tiempos. Eso aparece en el libro de Daniel. Entonces, el hecho era cambiar el tiempo de Dios y también traer una muerte a Dios y, una, y que el, eh, prácticamente el César fuera en contra de todo lo que representaba a Cristo. Porque él hubiera dicho, no, no le den a él. Entonces él se hubiera vuelto un rebelde en contra de César. Entonces Jesús entendiendo de que eso iba a traer conflictos y también conociendo la verdad de las cosas le dijo dele a César lo que es de César es decir, miren yo no tengo nada que ver con el César el César que haga lo que quiera el, denle a Dios lo que es de Dios es decir, ustedes tienen ustedes saben y conocen de que las cosas son para Dios es decir, a los herodianos, miren, si ustedes le quieren seguir sirviendo a César, síganlo haciendo ¿me entienden? como la Biblia dice que el, el impuro siga siendo impuro dele a César lo que es del César pues y a Dios lo que es de Dios el que quiere seguir viviendo a Dios, sírvale a Dios. Eso prácticamente es lo que quiso darles a entender, eh, sin entrar en, en rebelión, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que ser sabios en ese sentido. En ese sentido, en el sentido de que tenemos que pagar impuestos, ni modo, tenemos que hacerlo, pues. Le, tenemos que pagarle a... Tenemos que dar nuestro... Diezmo y ofrena, claro, pero entendamos también algo. El diezmo muy ofrena no significa dinero. Es algo que tenemos... que eh, hay un gran problema actualmente con la... En la en la vida cotidiana. Y tenemos que comprenderlo bien, 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 ¿verdad? Eh, con respecto a esto. Entendamos de que lo que era de Dios iba a los levitas, y como recalgo, no es dinero, no es dinero. Por eso la única muestra que Dios habla a César, lo que es de César, es al César le corresponde dinero. Es decir, al, el mundo va a pedir dinero, el mundo va a pedir en su política, en sus impuestos, va a pedir dinero. Dios no pide dinero, por eso que Jesús solo muestra una moneda que es la de César, no muestra una, por así decir, una moneda que es de Dios. Porque la misma Biblia dice que de Dios son los cielos y la tierra, que Él es el dueño del oro y la plata. Porque entendamos también de que actualmente, a nivel general, lo que la economía prácticamente de un país se basa en la cantidad de oro que que tiene. Y esa cantidad de oro, basada en la cantidad de oro, se saca el dinero. Entonces prácticamente el dueño del oro y la plata es Dios. Entonces, eh, ¿con esto que voy? El diezmo y ofrenda no se basa en dinero. No se basa en dinero. en dinero. Dios no le interesa que alguien vaya y diezme todo eh, cada mes, por, por así decirlo, ¿verdad? Y no le entrega su vida a Dios completa. Dios no le sirve. Tampoco le sirve a Dios de que alguien diga, te doy mi vida entera y que no, no, no diezme, ¿verdad? Con diezmo, como recalco no estoy hablando no necesariamente de dinero, sino que inclusive estoy hablando de tiempo. Alguien puede no diezmarle su tiempo a Dios, es decir, su día. Es decir, que no usa su día para buscarlo. Tal vez lee unos 10 minutos, ora unos cinco minutos. Y todo el día se la pasa haciendo cosas que no van conforme a Dios. Entonces, él ni siquiera está dando su diezmo, es decir, su tiempo de, de, de horas. En, por ejemplo, 2.4, que son 24 horas. Aparentemente, el diezmo son 2.4. Pues. Entonces, nosotros tenemos que aprender a darle el diezmo a Dios. Recalco, no estoy hablando necesariamente de, de dinero. Estoy hablando eh, de todo, cualquier cosa. Entonces, tenemos que aprender a darle a Dios lo que es de Dios. A darle a Dios honra, a darle a a Dios la gloria, a darle a Dios el honor, el poder, el dominio. Hay que aprender a darle a Dios lo que le corresponde. Y prácticamente lo que le corresponde en mi vida, tenemos que darle en toda nuestra vida. Entonces, eh, vamos a ver acá, Vamos, vamos, vamos de tiempo. Bueno, entonces si gustan, para el otro pasaje... Un poquito, un poquito más largo, entonces otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá que nosotros podemos ir a preguntarle a Dios de una manera hipócrita, como lo ya me lo mencioné, y poder preguntarle y poder tratar de tentar a Dios con preguntas. Eh, podemos usar diferentes preguntas, inclusive podemos usar la misma Biblia. Regresando a este aspecto, ¿eh? los fariseos y los herodianos, podemos usar nosotros. La palabra escrita, más el concepto que nosotros tenemos eh, político-social, si lo queremos llamar así, para ir a preguntar a Dios, para hacer nosotros lo que nosotros queramos. O diferentes cosas, y tenemos que tener mucho, 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 mucho cuidado para poder poder realmente hacer las cosas como conviene. Necesitamos de la verdad de Cristo, necesitamos de la verdad del Evangelio, pero no tenemos que tentar a Jesús con nuestra propia doctrina, ni armar cosas. Sino que tenemos que buscar la realidad de la verdad de Cristo eh, para quitar esa falsa manera de vida. El eh, recalco esto por el diezmo, que por ejemplo muchos eh, prácticamente patalean por eso, ¿verdad? De lo que es el diezmo. Pero tenemos que entender que vamos con, vamos con Jesús y preguntémosle, no tentándolo como ellos, sino vamos con Jesús de realmente y preguntémosle, a él, que Él nos confirme. Él es Dios. Él conoce la verdad y el que más está al, al propenso a darnos una verdad de las cosas es el mismo Cristo. Él nos va a convencer de las cosas. Él nos va a dar la sabiduría. Miren, puede, cualquier persona puede ir a cualquier predicador y, y, y cada quien tiene sus diferentes verdades. Pero eh, lo mejor es ir con Cristo y Él nos va a revelar las cosas por medio escrito, por medio hablado, por la manera que él realmente necesite o quiera brindarnos, pero lo, lo principal es ir a orar y buscarle para que él dé la verdad de las cosas. Eh, uh-huh. Bueno, otro ejemplo de, de esto que Jesús está prácticamente, lo que es del César, porque Jesús también aplicó esto, no crean de que Jesús no, no lo ponía en práctica. Porque hay muchos dirán, no es que era Dios, él, él hace lo que él quiere. Como muchos hablan acerca de la soberanía, y muchas cuestiones por el aspecto, y es parte, o sea, la soberanía de Dios no significa que que él no, no se aplique o no se forme con ciertas cosas. Vemos que en muchas ocasiones, en una ocasión principalmente, aparece que ellos iban entrando a un lugar y prácticamente Jesús pasa de largo, y luego pasa Pedro, y a Pedro le dicen, Pedro... Eh, ¿Acaso ustedes no van a pagar lo que es el tributo? Y Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, eh, ¿crees que los debemos pagar nosotros? Prácticamente le hace esa pregunta y él dice, no, no no tenemos por qué pagarle porque nosotros somos del dueño. Es decir, Dios es el dueño, Dios es el soberano. Pero ya viene Pedro y y, Jesús dice, para que ellos no se ofendan, ve al mar, te saca... eh, Ahí va, ahí prácticamente vamos a tener, vas a tener, vas a encontrar lo que es necesario para pagarles a ellos. Entonces viene Pedro, va, eh, pesca, agarra del, del pez, un, creo que es un dracma, y eso ya lo da para el pago de Jesús y de, y de, y de Pedro. ¿Me entienden? Entonces tenemos que entender de que prácticamente Jesús no tenía que pagar impuestos, pero lo pagó. ¿Por qué? Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, eh, busquemos la verdad del Evangelio como Dios la necesita, Dios la conoce. Por eso dice Efesios, pedir sabiduría e inteligencia como conforme al conocimiento de Dios. Sabiduría e inteligencia como Dios conoce las cosas. Perdón, sabiduría de revelación, perdón. Sabiduría de revelación como Dios conoce las cosas. Entonces, lo vamos a dejar acá. Vamos a estar pendiente de, siempre de, de la oración también a las 8 de la noche. Y espero que haya sido de ayuda. No sé si tienen preguntas o... Comentario. Oremos para finalizar. Padre, el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad de vida, la oportunidad de gloria. Te pedimos que nos ayudes a andar en tu palabra, en tu verdad, en tu justicia y que alimentes a cada uno con tu verdad. Llena los, consagra los y renuevos y restituye todo aquello que han perdido. Te rogamos que pueda acercarnos a ti de una manera, no de una manera hipócrita como los estudios y fariseos. Y te necesitamos y anhelamos en Cristo Jesús Te lo pedimos. Eh, te amamos y ayúdanos a cada día consagrarnos por ti para ti, Jesús. Gracias por todo el amor, la bendición y la gracia en Cristo Jesús, Padre bendito. Amén y Amén. Dios los guarde y los bendiga. Nos vemos hasta la, la, el próximo tiempo. Dios los guarde y los sostenga. Jesús amén.